0: Alarm.
1: Alarm! Alarm! Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Acht Alarm Podcasts. Heute mit David.
0: Hallo!
1: Max. Hallo. Und ich bin Jakob. Ich begrüße euch äh, am Tag 1, also wir nehmen heute am Dienstag auf, nach den Spielen aus Woche 1. Wir haben lange hingefiebert auf das Wochenende. Endlich ist es jetzt da gewesen. Und wir haben letzte, Wo wir haben letzte Woche im Podcast schon kurz gesprochen, wie, wie wir uns freuen auf die Woche. Jetzt war sie da. Äh, wie geht's euch?
2: Joa. Also, so Fantasy-mäßig gemischt, Redraft-Ligen waren eigentlich alle solide, die Dynasty-League, ähm, machen wir einen Schirm drüber.
3: Ja, also, Fantasy war bei mir auch eher so, naja, so lala, in meiner einen Dynasty-Liga hätte ich halt einfach 80 Punkte mehr haben können, äh, Redraft habe ich alles verloren, äh, ja, in der anderen Dynasty habe ich zwar gewonnen, aber, naja, ist auch nicht so geil aber gestern Abend war, war ja ein Ereignis, das dann über alles so ein bisschen weggetröstet hat. Ja, aber trotzdem, wir können festhalten, Entweder-Football, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, das ist ein großartiges Wochenende. Geht so. Wie ging es? ging schlechten
1: Ergebnissen? Wie ging es euch am Sonntag dann so der Countdown bis zum Kickoff dann? Ich fand es hat sich ziemlich gezogen. Ich habe um drei, glaube ich, dann NFL Network angemacht. Und ja, die Zeit verging irgendwie nicht.
2: Ich war halt eigentlich so den ganzen Sonntag unterwegs und hab dann so guckt dass ich ähm, um 6 Uhr zu Hause bin, dass ich nochmal über die Lineups rüber schauen kann. Und äh, ja, dann ging es doch recht zügig und der Sonntagabend war dann auch relativ schnell vorbei.
3: Ja, ich hatte auch dann das Glück, dass ich... Ähm ja, im Prinzip krank war und ich selber nicht Fußball gespielt habe, deswegen habe ich dann hat bei uns beim Fußballspiel zugeguckt bei unserer Mannschaft Ja, und bin dann heimgekommen, dann NFL-Network an, äh, ja, dann ging es eigentlich auch recht zügig los und die Action war im Gange. Ja, es gab einige gute Spiele dieses Wochenende, oder was heißt
1: gute Spiele, aber zumindest einige Highlights, äh, über die wir sprechen wollen, aber leider auch wieder wie eigentlich jede Woche im football äh, ja traurige nachrichten schlechte nachrichten für einige spieler für einige teams es gab wieder verletzungen äh, ja und anderem auch wieder prominente spieler um man, um die man sich jetzt sorgen machen muss äh, auch unter fantasy aspekten wie sieht's da aus david
2: ja ähm, marcus mariota hat sich verletzt hat zwar das spiel noch ähm zu Ende gespielt, aber man hat dann gemerkt, ähm, dass es nicht mehr so ging. Er hat was am Ellenbogen. Ist derzeit fraglich, ob er in Woche 2 bereit ist, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, dürfte vor allen Dingen auch bei Benny, glaube ich, äh, schlecht aufgekommen sein. Der hat den, glaube ich, gestartet in Dynasty und er hat <lacht> vier Punkte oder so gemacht. <lacht>
1: Ich hatte ihn auch in einer Liga, ich glaube, am Ende einer Minus 2 gehabt. Da gab es immer ein paar mehr Minuspunkte für Interceptions.
2: Ähm, ein ähm, anderes großes Thema ist Delaney Walker. Äh, direkt Season Out. Hat sich das Fußgelenk gebrochen und eine Bänderverletzung. Sieht nicht gut aus. Ähm, den hat Max, glaube ich, in Dynasty.
3: Yes. <lacht> auf IR äh, mittlerweile, ja. Ja,
2: ähm... Dann gab es noch Verletzungen bei Doug Baldwin. Er ging auch mit 0 Punkten aus dem Spiel. Hat mich auch ein bisschen angekotzt. Mit ihm hätte ich vielleicht ein Spiel gewonnen. Hat einen Teilanriss des Innenbandes. Wird jetzt einige Wochen ausfallen. So geschätzt, so 2 bis 4 sind wohl bei einem MCL Partial Tier. Normal. Schauen wir mal, wann der wieder da ist. Ebenso Craig Olsen hat sich wieder den Fuß gebrochen, den er schon letztes Jahr hat hatte wird jetzt auch wieder längere zeit ausfallen ähm, eventuell sogar season out aber die panthers wollen ihn wohl nicht auf die er packen sondern im roaster halten hat auch dann bei mir wenig gepunktet <lacht>
1: ja sehr traurig äh, sind alles bis auf Mariota vielleicht sind das äh, alles
0: äh, tier 2 spieler gewesen würde ich sagen der geht ordentlich Value halt drauf ja. Naja,
3: Walker ist vielleicht hier zwei Spieler, wenn man Casey und Konkowski jetzt hier einzieht, ja. Aber
0: ansonsten mischt er ja auch oben mit. Ich sag mal, sind alles Spieler, die für Redrift auf jeden Fall relevant sind. Ja. Ja, aber zum Glück gab es ja auch dann eine erfreuliche Rückkehr noch. Genau. Ähm, ähm.
3: Mit, mit Andrew Luck. Er hat ja auch irgendwas mit der Schulter, ich weiß gar nicht, was der genau mit der Schulter hat, hat aber jetzt über über 600 Tage, glaube ich, hat er nicht gespielt, ne? Und ja. ja, jetzt im ersten Spiel direkt über 53, also über 50 Pässe geworfen. Das zeigt ja schon mal, dass es da wieder, also belastbar ist auf jeden Fall. Und direkt auch, ja, 39 Completions, zwei Touchdowns, ein Interception passiert, aber ansonsten natürlich ein super Comeback, ne? Nach so zwei Jahren ohne Football, da passt das eigentlich schon, gerade auch noch mit den Colts. Ist ja auch nicht jetzt so das Überteam.
2: Wurde auch einmal von der Bengals Defense ähm, gesandwicht und äh, wo ich schon einen Schreck bekommen habe, dass er da vielleicht liegen bleibt, wo er dann auch wieder direkt aufgestanden ist und angezeigt hat, ist alles okay. Von daher, ja, scheint wieder alles im Lot zu sein.
1: Ja, da war er schnell wieder auf dem Bein, habe ich auch kurz geschluckt. Das war ja. wirklich schön Kopf an Kopf.
3: Das wird jetzt wahrscheinlich auch die ganze Saison so gehen, dass da jetzt immer, wenn <lacht> Weil bei, bei Lack irgendwie was am Boden ist. Oh, hält die Schulter. Alles okay bei dem. Ja, David, was war so also dein Highlight äh, am Wochenende?
2: Ähm, ich hatte ein paar Highlights. Zum einen schon direkt am Donnerstag ähm, haben die Eagles wieder ein Philly Special ausgepackt, was so ein bisschen an Super Bowl erinnert hat, das war ganz nett anzusehen, aber jetzt so vom Sonntag das Spiel der Saints gegen die Bucks, was ein wildes Hin und Her war und am Ende mit 40 zu 48 äh, eins der Spiele mit einem höheren Endergebnis. Da hat äh, jeder mal raushauen dürfen, was ging. Fitzpatrick hat äh, Bälle an den Mann gebracht, was man von ihm, äh, was von ihm auch niemand erwartet hat. Und ja, Fantasymäßig hat sich das am Ende auch gelohnt. Ich glaube, Michael Thomas äh, knapp 40 Punkte, Camara über 40 Punkte, Fitzpatrick auch irgendwie. Ich
1: glaube auch um die 40. Ja. Um
2: die 40, Priest um die 30, Deshaun Jackson auch bestimmt so um die 30.
3: Ja, 31 glaube ich.
2: Also da war, äh, wenn man da einen Spieler aufgestellt hatte, ähm, der da mitgespielt hat, da hat man sich auf jeden Fall gefreut.
3: Das waren übrigens die die 80 Punkte, die ich vorhin auf meiner Bank hatte. <lacht>
2: Fitzpatrick und äh, Jackson oder was?
3: Ja, genau.
0: Joa, ne? <lacht> Scheiße war's. Mhm. Ja, nee, also das, ich glaube, Benny fand das Spiel jetzt nicht so toll. Vom Ergebnis her. Ähm,
2: aber so für den neutralen Zuseher äh, war da alles drin. Camara halt irgendwie nur 29 Yards gelaufen, dafür irgendwie über 100 gefangen und zwei Rushing Touchdowns. Fitzpatrick mit einem Rushing Touchdown, der, wo er sein ganzes Körpergewicht reingelegt hat, also das. War sehr spaßig anzusehen, auch wenn ich es nicht komplett gesehen habe, sondern nur in der Red Zone immer mal wieder, aber da war viel Content aus dem
0: Spiel zu sehen. Ja, also das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, so zu gucken. Und dann auch, man kann sagen, auch wenn es dann so ein bisschen der
1: Underdog-Sieg war, aber es ist natürlich dann trotzdem immer schön anzugucken, äh, wenn es viele Punkte gibt. Zumindest aus neutraler Sicht. <lacht> Ja, Max, dein da bestimmt Giants gegen Jaguars.
3: <lacht> ja, fast. Also das Team aus dem Big Apple hat schon getroffen. Also ja, ich kann jetzt ja auch anfangen mit, ja, Von Miller hat mir auch äh, in einer Dynasty League 35 Punkte beschert. Ich weiß gar nicht, wie viele Sechs er hatte. Aber natürlich für mich, was alles überschreitet am Wochenende, war der, echt hätte fast gesagt, Blowout. Aber ja, also das war ja eine Vorführung von den Jets gegen die Lions als Jets-Fan natürlich sehr erfreulich. Ich habe äh, direkt zum Start, da war ja dann direkt der Pick Six von, von Donald, Und ich habe schon getwittert, habe schon natürlich komplett schwarz gemalt, weil, naja, sind halt einfach so, just Jets, Jets-Things, die halt immer wieder passieren, so. Hab, hab ich auch mal im Artikel geschrieben, das sind genauso diese, diese, diese Jets-Momente, wo man einfach denkt, ja, das passiert nur den Jets, so erster Pass von einem Quarterback, äh, direkt Pick Six. Gut, das ist jetzt Brad Favre auch schon passiert, glaube ich, habe ich gehört. Aber ja gut, also Fantasy-relevant war das dann natürlich auch eher, also was die Jets zumindest abgeliefert haben, eher so ein idp liegen dann. Ähm, die Team-Defense hat natürlich auch ordentlich Punkte gemacht, auch durch den äh, Punch-Returner Roberts. Roberts heißt da genau. Andre Roberts. Natürlich auch, der hat einen Touchdown gelaufen und wie viele Yards hat er zurückgelegt mit Punch-Returns und relativ viel auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ansonsten zu den Lions bleibt halt noch zu sagen, dass natürlich äh, Kenny Galladay und Golden Tate auch gute Punkte waren erzielt haben. Stafford halt okay, mit Tate eigentlich nur durch
1: den Tate ja nur durch den Touchdown eigentlich ne. Ansonsten ja. war es eigentlich
3: nur Galladay ob mit dem da was gelaufen ist. Galladay ja. Genau und Stafford war halt mit vier Interceptions ja ausbaufähig sag ich mal ne. Ja und Jetzt sind die Jets mit 1-0 gestartet. Nächste Woche kommt Miami. Da bin ich mal gespannt, was da geht. Vielleicht 2-0. Ich find's super. Und danach die Browns. Und danach die Browns, ja. Habe ich gestern auch schon dann von, von den Kommentatoren gehört. Ja, wenn's, wenn du so weiterspielst, äh, kannst du auch mal ganz schnell mit 4-0 in der Saison stehen. Ne? Ich
2: fand das Run-Game der Jets jetzt auch nicht so schlecht mit Crowl und äh, Paul. Die haben da auch einiges abgerissen. Hm.
3: Ja, ich fand dann auch zum Beispiel den, den Pass Rush von den Jets fand ich überraschend gut, weil ich da einfach auch gar nichts erwartet habe, aber ähm, gefühlt war Stafford ja immer irgendwie ein bisschen under pressure. Ähm, ja, die O-Line hat eigentlich auch relativ gut gehalten und wenn man nicht, dann war halt, hat sich auch noch da geschickt rausgelöst. Also ich bin eigentlich echt rundum zufrieden. Ich habe natürlich die 50 Punkte gewünscht, aber scheinbar haben sie dann am Ende aus Solidarität den Lions gegenüber dann an der
0: Einjahrtlinie abgekniet. <lacht> ja, das war so mein Highlight des, des Wochenendes. Ist ja dann schon quasi nach Wochenende gewesen. <lacht> ja, gut, das war
3: ja, also wir nehmen jetzt am, am Dienstag, glaube ich, auf, Na ne? Ja, Dienstag ist heute. Ja, heute Nacht war das ja. Ja. Kommt mal wieder ganz schön an, ja wach zu bleiben. <lacht> Ja, ich bin gerade die Spiele nochmal durchgegangen so, und äh, ist mir
1: eingefallen, äh, habt ihr den Bad Fumble mitbekommen von äh, bei Chicago gegen die Packers äh, von Trubisky. Der ist auch wieder ich mal, mal so was <lacht> man muss ich auch äh, ja, an deinen Artikel denken und die Jets. <lacht> ja, nee, also ich, ich hab. Sowas wieder, äh, aus. Ja, muss man wahrscheinlich jetzt auch Es ne? ja. <lacht> gibt neue Sachen, auf die man sich freuen kann. Mhm. Ja, ich fand das äh, Spiel Browns gegen Steelers darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, äh, war mein Highlight. Äh, es ging munter hin und her. Big Ben wieder mal mit einer seiner typischen Auswärtsspiel, ja, Schwäche und hat, ich weiß gar nicht mehr, wie war das letzte Saison, das Spiel, wo er fünf Interceptions geworfen hat, war es auch der erste Spieltag oder
0: war das später? Weiß ich gar nicht mehr genau. Boah, Aber das ist jetzt auch nicht. auf jeden Fall, äh, ja, sehr überraschend, dass die Steelers dann doch wieder es nicht
1: zu Ende gebracht haben oder nicht auf, nicht auf den Platz bekommen haben. Äh, die Browns haben durchaus das Talent äh, ja, gezeigt, was in ihnen steckt, auch wenn sie es dann zum Teil halt nicht zu Ende gebracht haben. Tyrod äh, Taylor dann in entscheidenden Situationen dann halt doch mit Fehlern, die man so von ihm nicht kennt oder wo man gesagt hat, er ja, ist nach Liefen gekommen, um genau diese Fehler halt nicht zu machen. Äh, und am Ende dann, ja, die Overtime, ich denke, das war für jeden Football-Fan äh, einfach schön zuzugucken, wie, wie das da, irgendwie kommen sie erst nicht bis an die Mittellinie und dann stehen sie beide vor dem Field-Goal und treffen halt nicht, beziehungsweise äh, wird das dann noch geblockt von den Steelers, das letzte Field-Goal, der letzte Versuch.
2: Man kann eigentlich sagen, die ja. Overtime hat das vorige Spiel relativ gut zusammengefasst.
1: Ja. <lacht> hat mich auch so ein bisschen erinnert an dieses 6 zu 6, irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, war das von den Cardinals gegen die Seahawks. Wo es ja auch in der Overtime, ich glaube, dann wurden sogar drei Field Goals verschossen oder so. Ja. Ich weiß nicht
3: mehr. habe ich heute auch schon viele schöne Memes gesehen, äh, Richtung ja, die Cleveland Browns haben einen besseren Rekord als die Dallas Cowboys. <lacht> Ja, und
1: sind genauso gut wie die Steelers, ja. <lacht> ein
2: lustiger Fakt zu dem Spiel ist ja auch noch, dass äh, Josh Gordon, glaube ich, einen Ball gefangen hat bei äh, drei Targets. Und Josh Gordon hätte eigentlich nicht auf dem Platz stehen sollen über das gesamte Spiel. Da gibt es wohl ein Missverständnis zwischen Hugh Jackson und dem Offensive Coordinator. Ähm, wo Hugh Jackson nicht wollte, dass äh, Gordon spielt und am Ende spielt er 69 von 89 Snaps, wo man sich dann auch fragt, ähm, joa, ist wohl keinem aufgefallen, dass er auf dem Platz steht oder wie lassen sich dann die Zahlen begründen?
1: Ja, solche Meldungen sind echt immer merkwürdig, also das, da, das sind halt so Browns Sachen, wo man sich an den Kopf greift.
2: Mein Ding weiß auch nicht, warum er hätte überhaupt nicht spielen sollen. Man macht halt irgendwo
0: auch wenig Sinn, aber naja, sind halt die Browns.
1: Ja, <lacht> aus Fantasy-Sicht kann man, glaube ich, Es ist, glaube ich, ein schwieriges Spiel, äh, um das zu bewerten. Tyrell Taylor war äh, solide. Ich glaube, das ist so das, was man erwarten kann von ihm in der Saison. Die Running Backs bei Cleveland haben auch so das erwartete Komitee gebildet. Receiver, ja, ist auch noch schwierig einzuschätzen, hatten eigentlich alle kaum Targets, beziehungsweise kommen dann relevante Fantasy-Punkte. Und auf Steelers Seite Brown enttäuschend, Big Ben enttäuschend und der Einzige, der da so aus Fantasy-Sicht geglänzt hat, war dann James Connor, das prophezeit von allen Experten, ist auch gut abgegangen. Ich glaube, Bell hätte nicht viel mehr Punkte machen können in so einem Spiel. Und ja, man, also, ich habe heute irgendwie gelesen, dass jetzt sogar Bell von, aus dem Depth-Chart gestrichen wurde bei den Browns. Habe es halt allerdings jetzt selber noch nicht nachgeguckt, ob das stimmt. Also, da kann man jetzt, glaube ich, schon fast sagen, dass Bell in Woche 2 auch nicht spielen wird. Oder was denkt ihr?
2: Ähm. Also aus den Def Charts ist er teilweise gestrichen worden. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Offiziellen aussieht. Aber es gab jetzt das Gerücht, dass er erst Ende September wieder zum Team zurückkehren wird. Und dass so lange dann halt Connor übernehmen wird. Was jetzt vielleicht bei dem, was er gegen die Browns gezeigt hat, nicht so besorgniserregend ist, wie man es sich äh, vielleicht im Vorfeld vorgestellt hat. Aber es waren halt auch nur die Browns.
0: Weiß man ja. Nicht.
1: Ist halt ich echt bitter für alle Spieler, die Bell im Roster haben. Ja, auf jeden <lacht> so Fall. So wie ich zum Beispiel. Ich auch. Es ist ich würde gerne noch,
3: noch nachtragen. Also klar, Antonio Brown und Juju kann man sagen in Anführungszeichen enttäuschen. Die haben immer noch ihre Punkte gemacht. Also die haben ja, äh, Brown hat ja neun Receptions gehabt. Und ich glaube, der war bei 15 hat... Punkten am Ende. Das ist halt solide, aber das stellst, also
1: dafür, was du ihnen trustest, ist ist halt also eigentlich zu wenig. Bei uns in der Dynasty League hat er 24,3.
3: Ah, okay, also gut, ich, dann das sind
1: das die PPA-Punkte wahrscheinlich noch
3: ja. Ja, genau, PPA-Punkte, genau. Ja. Ähm, ja, und was halt, ja, was man auch noch erwähnen kann, jetzt ein IDP, äh, TJ Watt natürlich, überragend 4-6, äh, Field-Goal geblockt, 8 Tackle, also, der hat auch so manchen Leuten den Spieltag gerettet. Ja. Ja, ein weiteres
1: schönes, Spiel, oder was heißt schön, aber ein durchaus spannendes Spiel war dann Sunday Night, äh, Green Bay Packers gegen die Chicago Bears. Bärs. Ähm. 24 zu 23, 23
3: ausgegangen. Äh, habt ihr es geguckt?
2: Ähm, ich hab's. Live noch
3: dann abends? Oder? Nee, ich hab mir das noch eine Zusammenfassung angeschaut.
2: Ähm, wir haben, glaube ich, noch mit einigen zusammen das äh, die erste Halbzeit geguckt.
1: Mit welchem Gefühl seid ihr dann ins Bett?
2: Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Rogers draußen und ähm Kaiser hatte übernommen und äh, da ging gar nichts zu dem Zeitpunkt. Und dann waren, glaube ich, die Bears schon äh, 20 zu 0 vorne, wo du schon so dachtest, ja, bisher sind so bei allen Teams, äh, bei allen Lieblingsteams hier in unserer Runde die äh, Starts nicht so geil gewesen. Und äh, die zweite Halbzeit habe ich dann erst montags morgens nachgeholt. Ja. <lacht> War unerwartet, was dann passiert ist.
1: Uh, unerwartet, aber nicht überraschend, oder? Also bei Aaron Rodgers weißt du halt nie was. Also beziehungsweise musst du halt immer bis zum Ende dann dran glauben, dass da wirklich noch was spät drehen kann.
2: Ja gut, es war halt von sofern überraschend, dass halt Rodgers dann nach der Halbzeit äh, zurückgekehrt ist, weil das war im ersten Moment, wo man dann gesehen hat, was mit seinem Knie war, ähm, oder wo man die Sehne gesehen hat, wo er sich verletzt hat, dachte man ehrlich gesagt nicht, dass äh, Rodgers zurückkommt. Und man hat es auch direkt ja bei uns in der großen WhatsApp-Gruppe gemerkt, dass da einige der Packers-Fans schon hart am Kotzen waren, dass die Saison auch schon wieder gelaufen ist. Von daher ähm, hat es mich doch überrascht, dass äh, A-Rod dann in der zweiten Halbzeit zurück war. Ähm, Medical Team hat wohl gesagt, äh, schlimmer kann er eh nicht machen, von daher kann er die zweite Halbzeit auch spielen.
1: Und man hat es ja auch gemerkt, dass er nicht laufen konnte und hat dann halt alles aus dem Arm irgendwie rausgehauen.
2: Ja, war wohl auch äh, sehr schwer auf Opium. <lacht> ja. Was sich dann in dem äh, Aftergame-Interview wohl bemerkbar gemacht hat und er ist ja jetzt auch ähm, fraglich, ob er in Woche zwei spielt oder ob er jetzt doch
0: eine, zwei oder vielleicht auch mehr Wochen ausfällt. Obwohl er schon gesagt hat, er will eigentlich spielen. Aber ja,
2: ähm, zweite Halbzeit war so ungefähr das komplette Gegenteil von der ersten. Wo äh, Rogers dann quasi so alles, was grün anhatte und auf dem Feld rumgelaufen ist, irgendwie bedient hat.
0: Ja, so also Randall Cobb hat ja da auch alles
3: überragt mit neun Receptions für 142 Yards und einem Touchdown. Der hat ja auch knapp 30 Punkte dann in PPA. Ähm, ja, enttäuschend ein bisschen war natürlich äh, Jimmy Graham, der nur zwei Receptions für acht Yards hatte, dann äh, ein bisschen naja, so außen vor geblieben ist, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, Devonta Adams auch mit gewohnter Punktzahl. Geronimo Addison, ja, ebenfalls mit einer hohen Punktzahl. Bleibt halt abzuwarten, ob die das dann auch wieder in den kommenden Spielen so bestätigen können, wie es... Äh, jetzt ein D war, wo ähm, Rogers dann so komplett aufdrehen musste und halt auch wirklich alles getroffen hat, was er wollte.
2: Ja, wie gesagt, wenn Rogers jetzt halt doch ausfallen sollte, ähm, bei dem, was Kaiser gezeigt hat, ähm, wird Kaiser sowas nicht leisten können. Das äh, sah schon wirklich nicht gut aus, was in den 10 Minuten, wo er, glaube ich, auf dem Feld stand, dann ging, beziehungsweise nicht ging.
0: Gerade auch dieser
1: ich weiß gar nicht, wie man das nennt, war das ein Strip-Sack oder war das dann ein Fumble, wo die wo der den Ball aus der Hand äh, so richtig ausgerissen wurde.
2: Naja, Mac hat's halt gedacht, ich, wenn er mir den Ball hinhält, dann nehme ich ja. den halt. <lacht> 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 Ungefähr
3: so, so aus. Ey, das war, fand ich eh so krass, dass, dass, der, dass der Mac da direkt so einschlägt, ne, das ist eigentlich ja. richtig krank der okay. hat keine Ahnung von dem Playbook, der ist da irgendwie drei Tage oder so und raste da direkt Fantasy-technisch komplett aus. Ja, was was mir auch noch gefallen hat bei den Bears war halt ähm, ja Allen Robinson ist jetzt wieder da, sag ich mal, hat jetzt ein Überspiel gemacht, aber er ja, hat halt schon die die Receptions ange äh, die Receiving Yards angeführt. Ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. Vielleicht kann er das alles dann nochmal ein bisschen steigern jetzt im Laufe der Saison, wenn er wieder sich ein bisschen Sicherheit reinholt.
1: Ich, ich finde, man hat auch gesehen in der ersten Halbzeit, dass die Bears durchaus äh, Stande sind, halt was auf den Platz zu bringen. Ähm, ja, sie müssen es dann halt zu Ende spielen, halt, oder beziehungsweise das ganze Spiel halt zeigen und nicht nur eine Halbzeit. Weil sowohl die Defensive hat ordentlich Druck gemacht, als halt auch so die Offensive war eigentlich recht souverän. Aber irgendwie nach der Halbzeit ist dann so richtig ja Knacks reingekommen hat sich das Spiel dann halt komplett gedreht.
2: Ja, es ging auch nicht mehr so viel. Wir haben ja dann in der zweiten Halbzeit nur noch ein Field-Goal geschossen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, sie hatten eigentlich auch Chancen. Ich glaube, Clay Matthews hat nochmal eine Penalty verursacht. <lacht> Stimmt, ja. Bei Stimmt. einem dritten und lang, der nicht ankam, wo sie dann nochmal ein First-Down-Geschenk bekommen haben. Dadurch, ich glaube es war
1: sogar der vierte, vierte und langweilig ich glaube, ich, glaub, ich meine mich zu erinnern, dass das Spiel zu Ende war eigentlich, danach. Aber dadurch haben sie halt nochmal ein neues First Down bekommen und
3: ja.
2: Ach, st ja stimmt, kann sogar der vierte gewesen sein, ne. War ja ähm,
0: in den letzten zwei Minuten, innerhalb der letzten zwei Minuten nochmal wo versucht haben, Drive hinzukriegen. Ja. Sie hätten das Ding halt theoretisch echt noch drehen können am Ende. Aber, ja. <lacht> haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht
1: gemacht. Ja. Apropos drehen können, das hätten auch die Falcons gegen die Eagles noch in der letzten Minute. Da gab es irgendwie so ein Deja ne wo ich meine, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, ob es letztes Jahr war, wo auch die Falcons irgendwie mit Ablauf der Zeit vor der Endzone standen und dann auf Julio Jones geworfen haben und er den Ball Aber nicht das fangen nicht das nicht Championship-Spiel sogar? Ja, das kann, ich habe es nur noch in der Übertragung gehört, dass es so, ein, so eine Szene schon mal gab und jetzt war es wieder ähnlich. Was sagt ihr zum amtierenden Super Bowl Champ und
0: ihrem Gegner?
3: Ja, also, ich muss halt echt sagen, dass bei den Eagles halt echt fast die komplette Offensive gefehlt hat. Und trotzdem gegen Atlanta gewinnt, das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich sag mal, gut. Jai hat halt dann zwei Touchdowns gemacht, ist damit dann auch Fantasy relevant geworden mit seinen gut 20 Punkten. Aber sonst, ähm, ja, wer wer war da noch? Äh, Egalor hat gefangen. Agolor hat viele Punkte gemacht. Und sonst, äh,
2: ja. Er hat es, glaube ich, auch ein paar.
3: Ja, aber nicht, nicht. Ja, aber ich nicht noch. das,
2: was mich nicht erwartet, ja. Ja, ja ich glaube, zur Halbzeit haben die Eagles-Fans ihre Mannschaft erstmal ausgebucht gehabt. ja. <lacht> Weiß nicht.
3: Ich war auch richtig sauer auf das Play Calling, weil äh, Jai hat bis dahin, glaube ich, weiß nicht, 5 Yards hatte, 10 Yards.
2: Er hatte, da habe ich auch nur die erste Halbzeit geguckt und bin dann ins Bett und ja, ich er auch. hatte, glaube zu dem Zeitpunkt hatte er 3, irgendwas Punkte, wo du
0: halt auch nicht
3: richtig angepisst. Und ja. wach am nächsten Tag auf und. Ja, 20 Punkte.
0: Ja, das
2: Eagles Play Calling, was Running Backs an. Geht es irgendwie immer so ein bisschen strange. Letztes Jahr mit Blunt und äh, Ajay und dann Clement noch ähm, gab es dann auch immer so eine komische Workload-Verteilung, wo du auch nie wusstest, wen starte ich jetzt. Und jetzt war eigentlich dieses Jahr nur mit Ajay und hinten dran dann Clement eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, ja, Ajay wird irgendwie Workload kriegen und jetzt kriegt es halt in einem Viertel oder so. Und den Rest der Zeit macht er auch
0: nicht viel ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen strange. Ist ja fast wie Alex Collins. <lacht>
3: <lacht> Nur, dass der geschont wird, weil die Bills schon nichts auf die Reihe kriegen. Naja, anderes Ja, Thema. das
1: war auch ein Beispiel auf das Spiel.
2: Da können wir ja direkt aufgreifen, die Überleitung. Ja. Ähm, Baltimore Ravens gegen Buffalo Bills. 47 zu 3. Den Blowout gerade noch so verhindert mit einem Field Goal. Ähm... <lacht> 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 zu dem Spiel kann man eigentlich nur sagen, Alex Collins war, glaube ich, nach dem ersten Viertel raus. Zumindest gefühlt. Nach dem zweiten Viertel auf jeden Fall. Also zweite Halbzeit hat er dann nicht mehr gespielt
3: gehabt.
0: Und ja, da auch
3: direkt mal ein dickes Sorry an alle. Wir hatten ja den bei unserem Start drin. Und äh, ja, im Normalfall, wenn er das Spiel zu Ende spielt, hat er am Ende seine 30 Punkte oder was. Denn, aber wenn die halt... Die Bills halt überhaupt keine Gegenwehr zeigen und äh, Baltimore meint: Ja, komm, nach einem Viertel schon ich war meinen ersten Running Back. Sorry.
2: Ja, da, da ging halt nichts, aber dann, da hat halt selbst ein Buck Allen oder äh, Kenneth Dixon, hat er ja auch einen Touchdown gelaufen? Auf jeden ja, Fall, ne. da, da durfte da durf dann jeder mal ran. Und äh, <lacht> ja. Mitte, zweites, äh, Mitte, drittes Viertel wurde dann auch Lamar Jackson aufs Feld geschickt, der dann auch mal ein paar Raps bekommen hat.
3: Ja, Habe ähm. ich sogar auch Running-Back-Steps gekriegt oder sowas? Ja, das wurde auch als Running-Back eingesetzt, ja.
2: Sie haben ähm, teilweise das, äh, was man schon im Vorfeld so gehört hat, dass sie mit zwei Quarterbacks spielen. Und äh, Lamar Jackson dann quasi einen werfenden Running-Back spielt. Das haben sie ein paar Mal umgesetzt. Das hat auch teilweise ganz gut geklappt. Das sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Ja,
1: okay, hat sie äh, Attempts für 39, ja, also gar nicht so schlecht.
2: Ja, also die Bills haben aber <lacht> halt auch alles zugelassen. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, und auch. Ich weiß auch gar nicht, ob, auf wen man da bei den Bills eingehen soll. Also, man könnte jetzt ja sagen, wie, okay, Peterman hat euch minus 0,97 Punkte gebracht mit seinem 0-Passer-Rating.
1: Genau, Ja, dann... Ja, gut, wenn er den aufstellt, dann hat er äh, eh, da ist auch was schiefgelaufen im Team.
3: Ja. Shady hat keine Punkte gemacht. Charles Clay hat keine Punkte gemacht, die Receiver haben keine Punkte gemacht. Das war ich total ausfall.
2: Also Peterman hatte ein Passer-Rating von 0 und hatte, glaube ich, zwei angekommene Pässe für 24 Yard oder irgend sowas.
3: Ähm, hey, überleg mal, ein Passer-Rating von 0. Ja, aber... <lacht> das kriegt, wenn ein Panther einen Trickspielzug macht und den Ball einmal an den Mann wirft, hat er ein besseres Passer-Rating.
2: Klar. <lacht> 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 ähm, ja, Peterman durfte dann ja auch irgendwann raus und Ellen hat übernommen. Der hatte dann ja auch am Ende ein besseres Passer-Rating, hatte mehr Yards gelaufen, mehr Yards geworfen und eine bessere Completion-Rate.
3: Der hat nicht übernommen, der wird ins derben geschickt.
0: Das ist das ja, das total das
1: halt genau das gleiche gemacht mit ihm, wie eigentlich letztes Jahr mit Peterman. Ähm, weiß
0: weiß ja, nicht. Ob, nee, ich habe jetzt jung. schon gelesen, Kannst du ich so eigentlich gelesen, nicht sagen.
2: Es gab ja letztes Jahr eigentlich keinen Anlass dazu, Tyra Taylor zu benchen. Und äh, nach dem, was Peterman gezeigt hat, äh, ich meine, Allen kann es nicht schlimmer machen. Von daher fand ich das jetzt eigentlich legitim zu sagen, wir schicken unseren Future Franchise Quarterback aufs Feld und der darf noch ein paar
1: das Klar, wenn das Spiel erledigt ist, kannst du das machen. Das ist klar. Das ist ja dann quasi ein Trainingsspiel oder so. Aber trotzdem, du stehst halt jetzt einen Rookie, dann, ich weiß nicht, ob er jetzt spielt, ich habe gelesen, dass er in Woche zwei wohl trotzdem noch Petermann starten soll. Aber wenn Ellen jetzt dann doch früh übernimmt, ist dann schon fraglich, ob er dann sich, ob das das gut ist für seine Entwicklung, aber sich da dann maximal gut entwickeln kann.
2: Ja, vor allem bei dem Schedule, die die Builds haben, wäre es glaube ich auf jeden Fall nicht gut, ihn jetzt reinzuschmeißen.
3: Und vor allem bei der o -Line.
2: Ja, ich hoffe, sie geben ja, ja ihm halt noch ein Kacke. bisschen Zeit. Ja, also kannst du alles vergessen, was die Builds gezeigt haben.
1: Der... <lacht> ich denke, einer hat das Spiel gezeigt, man muss vorsichtig sein mit seinen Fantasy-Assets, die man hat. Also sowohl beim Gegner als auch bei den Builds selbst. Also selbst ein Shady, wenn die halt hinten liegen, der wird halt nicht mehr gelaufen. Und halt die Gegner schonen halt im Zweifel ihre Starter, wenn sie
0: halt früh hochführen. Von daher, ja, muss man in, im Auge behalten, wie man da spielt. Ja, auf jeden Fall jetzt schade, zum Beispiel für einen Alex Collins oder so. Ja. Oder auch für einen äh, Crabtree, der hat auch nicht viel gesehen. Aber ja. Ein weiteres Spiel war zum Beispiel das
1: von den Oakland Raiders gegen die Rams heute früh 13 zu 33 für die Rams ausgegangen. Man hat ja so nach dem ersten Strife ein bisschen anerkennt den Kopf so genickt. Ja Raiders, das sah gut aus. Marshall Lynch hat sich da wie in besten Zeiten durchgetankt äh, durch die Defense der Rams. Äh, Wurde dann auch quasi über die Goal-Line mehr oder weniger gezogen und geschoben. Und man hat so gedacht, ja Mensch, wenn das so, wenn so das das Spiel der Raiders ist, dann kann das was werden. Schnitt ans Ende. K. irgendwie auch zwei, oder nee, drei Interceptions, glaube ich. Und die Rams halt dann doch sehr überlegen, gerade in der zweiten Halbzeit. Und vor allem auch äh, Derek K. mit Pässen, die ja wirklich unterirdisch waren zum Teil.
2: Ja, ich glaube, K. hatte im letzten Viertel zwei Interceptions, einer äh, ein pick 6
3: ähm. oh, Diese eine Interception, ne? <lacht> das ist ja einfach so eine Bogenlampe, da hättest du auch irgendein sechsjähriges Kind hinstellen können, der hat das Ding gefangen.
2: Ja, das war Ach. der komplett Unterworfene, der irgendwo ins Nix ging, wo zwei Meter zu jedem Receiver gefehlt haben. Ja. Aber so die ersten drei Viertel von den Raiders sahen eigentlich von dem, was wir so erwartet haben, also wir sind jetzt zumindest bei unseren Start- und sit empfehlungen sind wir bei den Raiders vom Schlimmsten ausgegangen. Ähm, dafür sah das doch drei Viertel einigermaßen gut aus.
1: Ja, ich muss auch sagen, es war nicht so schlimm wie gedacht, aber halt auch lange nicht gut, also da muss ich noch einiges tun.
2: Ja. Auf der anderen Seite, Gurley konnte... So seine Leistung, die er in der letzten Saison gezeigt hat, im ersten Spiel jetzt zumindest mal bestätigen. Da gab es ja auch so ähm, Zweifel dran, dass er jetzt im zweiten Jahr in Folge auch wieder so Leistungen zeigen kann. Fand ich eigentlich relativ
3: solide. Also ich muss ja sagen, mir haben da 16 Fantasy-Punkte gefehlt. <lacht> ja, dann hätte ich nämlich mein Redraft-Spiel gewonnen. Aber anderes Thema.
0: Und. Ja, waren noch ein paar lange Dinge, lange Brote
2: auf Robert Woods dabei, die Ticken zu lang waren. Cooper Cup hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und auch Brandon Cooks wurde ein paar Mal bedient, hat auch, glaube ich, zwei Pass
0: Interceptions gegen sich bekommen, die auch relativ viel Raumgewinn verursacht haben. Also bei den Rams sieht es
2: eigentlich relativ gut aus, auch wenn sie die Raiders so in den ersten drei
0: Vierteln nicht so dominieren konnten. Hm. Ja, äh, bei den Raiders, ich weiß gerade gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, äh, Jared Cook. Okay, ja, ja, der hat
3: natürlich alles überragt, so mehr oder weniger. Ja, der hat, ja, neun Receptions, 180 Yards, also, hätte mir das einer vorher erzählt, äh, hätte ich gesagt, ja, und in, in vier Spielen macht er die 180 Yards. <lacht> Aber, ja, in einem Spiel, also, da hat K. wohl so ein bisschen seinen Liebling jetzt langsam gefunden. Und naja, was also was mit Amari Cooper los ist, das ist, weiß gar nicht, ob das jemals nochmal was wird. Also ich hab damals beim Draft, hab ich gedacht, oh, das ist eine richtige Rakete. dann der ersten Saison war es ja auch noch ganz gut. Aber dann danach, das war ja dann, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll.
2: Ich muss sagen, das erste Spiel, was ich mit Amari Cooper verbinde, ist aus dem letzten Jahr, wo er, ähm dreimal in der Endzone angeworfen wurde und dreimal den Ball fallen gelassen hat. Das ist so hm. im Moment meine erste Verbindung mit Amari Cooper seit dem Spiel und ich äh, weiß nicht, auch diesmal wirklich wieder zum Vergessen eigentlich.
0: Ja, und Jordy Nulls hat ihn auch gar nicht gesehen. Ja.
3: Und wer so ein bisschen aus dem Nichts auch wieder da gekommen ist, ich weiß also ich habe von dem vorher noch nicht so viel gehört, äh, Jane Richard hat auch 24 Yards erlaufen, dann 55 Yards gefangen an neun Versuchen. Hat auch fantasy-technisch natürlich dann ein gutes Spiel dementsprechend geliefert. Es hat auch abzuwarten, ob er das dann
0: weiter so bestätigen kann. Ist auch noch jung. Ich hab mal auf jeden Fall meine Waiver-Wire mal integriert. Ja, habe ich auch in
3: einer Liga, wo ich... Ach nee, bei uns in der Dynasty.
0: Nein... <lacht>
1: Nein. <lacht> ja, ich, jetzt, das Gute ist, dass ich da Zweiter geworden bin, von daher, also was heißt Zweiter, sondern Vorletzter, dass ich der da Zweitschlechteste da, bin, das heißt, ich habe da gute Chancen, meinen Pick zu kriegen. Ja, gibt's noch was zu sagen zu dem Spiel? Ich, ich
0: ja, Raiders ja, nach wie also, vor halt irgendwie, meh, mal gucken, was da noch geht. Ja, ja und Rams halt. so, also ich finde. Dafür, das erste Spiel war relativ stark. Gutes Stichwort für die nächste Partie. Chargers gegen Chiefs.
1: Nicht ganz so abgefahren wie die Saints gegen Buccaneers, aber trotzdem rasantes Spiel mit einigen Highlights. Angefangen natürlich bei Tyreek Hill, der, ja. keine Ahnung, gefühlt halt irgendwie drei Pässe gefangen hat, die einmal durch das ganze Feld geflogen sind. <lacht> Verrückt. Also, ach nee, stimmt, da hat sogar ein, 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 zwei wieder, das erste war ein Return, ne? Kickoff-Return. Ja, 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 erst
3: Return, dann und dann zwei Kanonen, irgendwie was halber fällt. Ein
2: Punch-Return-Touchdown, irgendwie auch über 91 Yards.
3: <lacht> ja, ist schon ein wahnsinniger Typ.
2: Das ist eine Rakete, ey, das ist
3: brutal. <lacht> ja. Ähm. Kareem Hunt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Äh, er hat insgesamt nur 49 Yards erlaufen, sonst hat nichts so wirklich gemacht, auch keinen Ball gefangen, Kelsey enttäuschend, ein Pass für 6 Yards, äh, ich finde einfach prinzipiell bleibt zu sagen, das hat einfach, also klar, das hat jetzt gegen die Chargers, hat das so jetzt funktioniert, weil es halt einfach der erste Spieltag ist und keiner so wirklich damit gerechnet hat, aber ähm, ich glaube halt für die Zukunft ist das alles ein bisschen eindimensional, einfach lange Brote auf Terry Kill zu werfen, äh, ich weiß nicht, ob die da dann vielleicht noch irgendwas in der Hinterhand haben, aber ich glaube länger als nächstes Spiel vielleicht doch können sie das nicht durchziehen, so.
2: Ja, wobei das aber mit Mahomes auch schein aber scheinbar wirklich der Matchplan war, dass er mit seinem starken Arm, und das muss man wirklich sagen, was der aus dem Lauf und sonst wo äh, an Pässen rausgefeuert hat. Das war schon krass. Aber das scheint... Ja, das, das, äh, das mag
3: ja sein, dass das der Matchplan für das Spiel war, aber also ich denke mal, spätestens in Woche drei steigt da einer durch, dass das der Matchplan ist.
2: Ja, aber das im ersten Spiel hat es zumindest funktioniert und die Kombination ja, du, äh, es, Tyreek Hill, Patrick Mahomes äh, scheint zu stimmen. Ich denke, die kriegen
3: ja, da das halt auch noch... Das will ich auch noch. gar nicht kritisieren, dass das jetzt äh, geklappt hat. Es geht ja nur darum, dass es in den nächsten Spiel dann eventuell nicht mehr klappen wird. Ja. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass es dann mehr Curry Hunt gibt
0: und Travis Kelsey. Die werden auch noch ihre Pässe kriegen. Ja, ich hoffe Ja,
1: so ein, ja, ein bisschen enttäuschend war die Chargers Defense, ne? Also die wurde ja hoch gelobt. Jetzt ist natürlich Bowser ausgefallen, die haben natürlich auch genug Verletzungen gehabt äh, während der Preseason.
3: Ja, aber da muss man sich ja. auf jeden Fall steigern. Ja, die sind halt echt mit Verletzungspech in der Defense übersät. Was mich ein bisschen überrascht hat bei den Chargers war das, äh, das running back tandem Also Gordon hm. und Eckler. Also die haben ja beide relativ gut gepunktet. Also Gordon hat 64 Yards gefangen. Nee, gelaufen. Gelaufen nee, äh, gel ja, und 102 gefangen. Also, und Eckler steht ihm halt fast im Nichts nach mit 39 gelaufen und 87 gefangen. Hm. Und Touchdown gefangen, also da geht schon einiges über die beiden Running Backs. Was mir negativ aufgefallen ist, ist natürlich... Äh, Benjamin und ich, ich weiß nicht, wer es war, Williams, glaube ich, die halt einfach also wer die Bälle nicht fängt, die hat auch in der NF dazu sagen. Die, die haben halt in der NFL auch etwa halt nichts zu versuchen, äh, nicht zu suchen halt, ne? Also die waren ja komplett einfach auf die Nummern drauf. Ja. Die musst du eigentlich haben als NFL Receiver.
2: Dafür hingegen Mike Williams jetzt äh, diese Saison nicht schlecht, was er bisher gezeigt hat.
3: Ja, das gefällt mir auch sehr gut.
2: Und Keel, äh, Keenan Allen natürlich auch äh, 108 Yards Touchdown bei 8 Receptions
0: war auch
2: recht ansprechend und eigentlich so ein bisschen das, was man auch von ihm erwartet.
3: Ja, Riffers ja auch, ne? 424 Yards, 34 Pässe angekommen bei 51 Versuchen, 3 Touchdowns, nur eine Interception. Also die Offense sieht schon ziemlich gut aus, finde ich. Ja. Sehr schön,
1: damit soll es das gewesen sein zu der Spieltags, zum Spieltagsrückblick. Ähm, wir haben natürlich auch unser Matchup mit unserem gemeinsamen Fantasy-Team aufmerksam verfolgt.
0: Mhm.
1: Wir hatten unser Lineup-Player getwittert an, äh, am Sonntagmittag. Einigen wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir Toronto Freeman geschaltet haben, obwohl wir äh, am Donnerstag noch als SIT-Empfehlung deklariert haben. Und das natürlich auch zu Recht, wir, wir sind natürlich Experten, <lacht> <lacht> die das äh, wohl durchdacht dann die Empfehlung ausgeben. Äh, ja, Allerdings hatten wir halt äh, so ein bisschen die Running Back-Option äh, bei uns äh, gefehlt, sodass wir halt dann die Entscheidung getroffen haben, ihn trotzdem zu starten.
2: Was im Nachhinein die falsche Entscheidung war, weil Chris Thompson abgeliefert hat wie noch ja, was. ich wollte es gerade sagen.
3: Wir haben dann intern abgestimmt, <lacht> nämlich ob wir lieber, gut, das wäre dann eine Wahl zwischen Cap und Thompson gewesen. Auf das der ich, Ja, genau, es wäre ja. im Endeffekt, glaube ich, ziemlich egal gewesen, ne, von den Punkten her.
2: ja, naja, sieben Punkte Unterschied.
3: Ja, also, aber dann, anstatt Freeman hätten wir natürlich Chris Thompson aufstellen können, das wäre dann natürlich optimal gewesen.
0: Also ich habe für Thompson gestimmt. Ich habe auch für Thompson gestorben. <lacht> Die anderen sind schuld.
1: Ja, ne, man muss sagen, äh, unser Line-Up äh, war Andrew Luck, hat sich ausgezahlt. Wir hatten Mahomes auf der Bank, wäre natürlich noch besser gewesen, aber eigentlich wäre beides gegambelt gew äh, gewesen, glaube ich. Also Mahomes, so quasi Rookie, der jetzt startet als erstes und Luck, der aus einer zweijährigen Verletzung wiederkommt so oder so, wir haben uns dann für Luck entschieden, weil er auch ein bisschen das leichtere Matchup hatte und ich denke, mit der Entscheidung ja, können wir leben. Camara ja. hat natürlich so ein bisschen die Punkte, die Freeman verloren hat, wieder gut gemacht mit seinen über 40 Punkten. Äh, ja, Stud, mehr brauchen wir dazu nicht sagen, Freeman hat man gerade. Tate, ja, haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass er ausgerechnet er dann so einen Touchdown gefangen hat.
2: Wir waren er hätte das, auch gut uh... anders ausgehen können. Wir waren doch gestern Nacht so ein bisschen am Zittern, ne? <lacht> Weil äh, wir hatten ja, ja wir wir hatten eigentlich die ganze Zeit geführt bis äh, Sonntagnacht und dann waren wir ja 23 Punkte hinten, die wir gegen Marsh Lynch aufholen mussten. Und, und das Wir hatten sah, noch offen
1: Tate, Cup und die Rams Defense.
2: Ja, äh, und das sah gestern im ersten Moment nicht so gut aus.
3: <lacht> Ey, nee, das war so krass hier wieder, ich glaube, ich war mit Sepp und mit Benny dann noch im äh, im Discord während dem Spiel von den Jets und wie wir da mit dem Tate mitgefiebert haben. Es hat auch noch einen anderen Grund gehabt, weil äh, viele Tate-Punkte äh, hätten dafür gesorgt, dass Benny äh, noch Malte überholt in, der, in unserer internen Liga. Aber äh, ja, wie wir da mit Tate mitgefiebert, also auch ich als Jets-Fan dann noch, dass Tate da irgendwie noch Punkte generiert. Das war schon cool. Wenn er hat auch so einfach zusammen diese Mannschaft hat und dann auch zusammen da mitfiebern kann, das, das macht schon Spaß.
2: Ist halt scheiße, wenn man selbst noch gegen den spielt, ne? Ja, hatte ich auch das Problem. <lacht>
3: <lacht> aber trotzdem, ich es ihm dann trotzdem gegönnt, irgendwie.
2: über ja, Josh Gordon war eher eine Enttäuschung, aber nachdem... Auch da haben wir ein bisschen Glück gehabt. <lacht> dem, was wir eben schon zugesagt so gesagt haben, dass er eigentlich nicht spielen sollte, können wir, glaube ich, über die 8,7 Punkte, die er gemacht hat,
0: ganz froh sein. <lacht> ja, Cooper Cup. Einigermaßen solide. solide.
1: Also für flex Flexspieler top. Wir haben da leider in einem anderen Matchup ich glaube gegen Manu, das war in unserer Internieder genau, haben wir noch drei Punkte mehr gefehlt, um Manu zu schlagen. Hm. Ja, schade.
2: Schade, ne? Ja, ja Kronk Stutt, ich weiß ich kann man eigentlich nichts zu sagen, ist nicht umsonst. Titan Nummer 1, 24,3 Punkte gegen die Texans.
1: Also muss man ja auch mal sagen, die Tight Ends diese Woche, Ein ich glaube von den, von den ersten zehn, also die als erstes gedraftet wurden, die zehn, haben glaube ich zwei die Punkte gemacht, für die sie gedraftet wurden. Das waren Kronkowski und äh, Jordan Reed, alle anderen Ends untraftet oder halt später gedraftet und die, die eigentlichen Starter oder Stats, äh, ja, enttäuschend. Vorhin, Walker das hat auch knapp zehn gemacht.
2: Vor allen Dingen, dass ein äh, Will Disney, den niemand auf dem Zettel hatte und der auch eigentlich überhaupt keine Bälle fangen soll, irgendwie der dritt oder viertbeste Tight End
0: in hat Fantasy... das,
3: glaube ich, sogar?
2: Nee, äh, Reed war vor ihm, glaube ich.
3: Nee, äh, Disley hat äh, 19 und Reed hat, glaube ich, 14 oder 15. Okay, dann warum? Cook war bestimmt noch vor ihm. Ach, Als stimmt, genau, dem. Cook noch. Ja, Cook, stimmt, ja.
2: Ähm, ja, dass der halt dann irgendwie jetzt in dem einen Spiel mal so aufräumt. Hat den Seahawks auch nichts geholfen. Leider. <lacht> ähm, ja, Will Lutz hatten wir noch als Kicker. War jetzt in dem wilden Spiel zwischen den Bucks und den Saints gar nicht mal so erfolgreich mit nur einem Field Goal und drei extra Punkten. Und ja, die Rams Defense, ein Defensive Touchdown, drei Interceptions, ein sack. Da kann man sich, glaube ich, gut bei Derek Carr bedanken, dass der
0: uns da auch die 14 Punkte ermöglicht hat.
1: Genau, und am Ende sind wir dann auf 166 Punkte gekommen.
2: Was für äh, eine 12er gegen... Redraft jetzt nicht so schlecht ist. <lacht>
1: Das ist nicht so schlecht und ich meine auch, wir sind damit Abstand die Besten gewesen. Ich schaue gerade mal, 166. Ah. Ja, der Nächste hat dann 143. Der Nächstbeste. Naja, und dann stattdessen, aber die Nulpen nicht drin gehabt. die nee, 149, genau. Unser 149, Gegner hatte die 149
2: und waren damit der Zweitbeste. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann mit so einem, mit sowas trotzdem noch verliert. Übrigens, wie äh, in der Dynasty League, wo Benny einen neuen Rekord aufgestellt hat mit 315 Punkten. Und sein Gegner verliert mit knapp 290. Also knapp unter 300 Punkten verliert er noch das Spiel.
1: Manchmal ja, mein, ich mein, ich mein, dann echt Pech, ne, du
3: kannst da nichts machen. Jakob, sag mal so zum Vergleich deine Punkte in der deines Nö, das müssen
1: das Nö, müssen, das müssen wir jetzt nicht machen. Nee, nee, <lacht>
3: <lacht> also ich sag mal meine, ich habe 190 und Jakob ist noch ein bisschen entfernt von den 190. Ich habe 160 oder so was hatte ich, hatte ich am Ende echt, echt
1: graus. Also ich ohne schon, Bell, <lacht> ohne Wenz geht halt auch nicht.
2: Ich heut, hätte heute Morgen Darren gehen äh, Altar bauen können, äh, dass er mit 33 Punkten mich noch über die 200 gehieft hat.
3: <lacht> <lacht> ja, ich weiß noch, gestern Abend äh, mir, also, da war, da war da auch noch im Discord. Und, ähm, nach so Viertel oder so, wo ist denn dieser Darren Lee? Der hat noch nichts gemacht. Wo ist der denn? Spielt er überhaupt mit? Und dann geht er zur Halbzeit <lacht> ins Bett. Und, äh, ja, dann rastet Lee halt komplett aus.
2: Lee hat, glaube ich, eine Interception gefangen und returned, eine zweite Interception gefangen und noch ewig viele Tackles und Assists dann am Ende gehabt, ey.
3: Ja, der war dann richtig pumpt. Ja, also.
2: da ging viel ja. plötzlich.
3: <lacht> gut, Stefan hat dann auch dann irgendwann angefangen, Geschenke zu verteilen. Er durfte dann halt jeder meine Interception fangen. Mhm. Ja, die von Adams hat mir leider nichts mehr gebracht. Ja.
1: Mir bei mir war jetzt alles, alles zu spät. <lacht> <lacht> Na gut, aber wir sind jetzt auf jeden Fall, wir sind erster in unserer Liga. Äh, Spielen nächste Woche gegen. Muss ich mal kurz gucken, wie ich hier zu den Matchups komme, gegen. What's Like Barclays?
2: Die, Die haben auch gewonnen dieses Jahr, äh, diese Woche mit 143 Punkten. Unter anderem mit Philip Rivers, Joe Mixon, David Johnson
0: und Alan Aha. Robinson. Also wird auch wieder ein schönes Matchup. Ja, da hat er dann natürlich auch alles über unsere Social Media Kanäle dann wieder, wie es, äh,
3: ja, wie es aussieht mit unserem Line-Up und so. Post euch dann natürlich nochmal schön auf Twitter und so, damit ihr da auch schön auf dem Laufenden bleiben könnt. Wir haben dann vielleicht für die Zukunft noch ein bisschen was auf unserer Seite dann, aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Oh, wir könnten, ja ja, genau so machen wir das.
1: überlegen halt ein bisschen was umzustellen im Lineup, weil halt zum Beispiel Josh Gordon halt äh, ja jetzt nicht so überzeugend aussah. Auch Devonta Freeman gegen die Panthers ein bisschen schwierig ist. Und den Chris Thompson halt gut abgeliefert hat und jetzt gegen die ran muss. Da gibt es auf jeden Fall Potenzial.
2: Ja, die Colts nur, nur 20. The Defense mit 158 Scrimmage Yards erlaubt. Also Chris Thompson wäre wahrscheinlich die Option für uns als zweiter Running Back.
1: Vielleicht könnten wir auch Cup auf, äh, als squad ansatz nehmen und Freeman auf Flex.
2: Ja, oder halt... Äh Corey Davis gegen Houston. Ja, obwohl, wir nee, die waren einigermaßen sicher. Also, ja. Werden wir bis am Sonntag auf jeden Fall noch überlegen, wie wir das Team umstellen. Was wir schon beschlossen haben, wir werden diese
0: Woche nicht auf dem Waiver Wire aktiv werden. Wir behalten unser Team erstmal so bei. Ja, gibt ja nicht wirklich einen Grund dazu, ne? Ja, vor allen Dingen sind die Optionen derzeit halt auch nicht so gut. Was
2: uns aber vielleicht direkt auch zu
0: unseren Waiver-Empfehlungen bringen sollte.
1: Genau, Und wir haben, haben heute, also ich ist es gar nicht so lange her, zwei Stunden oder so, noch einen Artikel veröffentlicht, wo ihr Tipps findet. Zum WaferWire, wobei, wenn, ich jetzt, wenn ihr das hört, dann ist es ja schon Tage her, von daher. Wir <lacht> haben einen Artikel veröffentlicht, wie wir es jetzt auch jeden Dienstag machen werden, äh, wo wir ein paar Tipps geben zum WaferWire. Äh, Diesmal hat Max sich drum gekümmert, dann am besten
3: erzählst du mal was dazu. Genau, also ich werde euch jetzt einfach mal so einen kleinen Einblick einfach mal da liefern, um was es da so geht. Also prinzipiell geht es halt einfach darum, ähm, ja, welche Spieler sind auf dem Free Agent Markt möglicherweise in eurer Retraft Liga. Und könnten euch ja eventuell helfen, welche lohnt es sich zu beobachten in den nächsten Spielen, ähm, dass sie euch vielleicht weiterhelfen können. Oder welche sind dann vielleicht, profitieren einfach gerade von einem kleinen Hype. Und ähm, ja, da habe ich euch dann so ein bisschen was rausgeschrieben. Ich glaube bei bei Ads haben wir jetzt die, die Kategorie genannt, die man sich am besten sofort holen könnte. Ähm, da haben wir jetzt glaube ich zehn, über zehn Spieler. Ähm, unter anderem jetzt der Kenny Galladay. Der hat jetzt äh, gegen die Jets er hat der sein erstes über 100 Yard spiel gemacht für die für die Lions. Ähm, ja, es sah halt auf jeden Fall auch die Harmonie zwischen Stafford und äh, Galladay sah ziemlich gut aus, fand ich. Ähm, ja, waren auch ein paar Pässe dabei, die er dann halt nicht gefangen hat, aber das hat sich ja dann auch durch die ganze Offensive der Lions gezogen, war halt auch irgendwie nicht so, insgesamt nicht so deren Tag. Aber äh, ja, Galladay war der punktstärkste Spieler auf jeden Fall der äh, Alliance und den lohnt es auf jeden Fall mal ins, in den Kader zu holen. Dazu sei auch direkt gesagt dann, äh, ja, dass ähm, diese Ads oder die Watchlist-Spiele jetzt nicht unbedingt Must-Start sind, also klar kann es passieren, dass jetzt durch dann wieder 35 Punkte oder was holen, aber ähm, ja, es kann auch sein, dass sie dann mal eine schwache Woche haben und dann eine Woche danach erst wieder durchstarten. Genauso jetzt zum Beispiel mit ähm, äh, John Brown und Willy Sneed, die habe ich jetzt bei euch mal, habe ich uns mal auf die Watchlist gepackt. Weil einfach ähm, ja, Baltimore hat einfach gegen äh, die Bills gespielt und ja, das war halt einfach kein wirklicher Gegner. Also was die zwei wirklich drauf haben, ähm, wird sich dann erst in den kommenden Wochen zeigen. Deswegen erstmal beobachten, gucken, ob sie die Leistungen bestätigen können und vielleicht dann zuschlagen. Uh, beware the Hype, da habe ich mich jetzt einmal für drei Spieler entschieden, um mich das mal ein bisschen vorzustellen. Das ist einmal Will Disley, ich hoffe, das spricht man so aus, Disley. Ähm, ja, wir haben es eben schon gesagt, ist eigentlich eher ein Blocking-Tight-End. War komplett überraschend, dass er da jetzt über 100 Yards gefangen hat und einen Touchdown gemacht hat. Ähm, viele Experten sind sich da jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass das sein bestes Spiel diese Saison bleiben wird. Und ja, da sollte man halt echt erstmal abwarten, ob das überhaupt nochmal ansatzweise so wird. Man muss vielleicht Genauso bei, äh,
2: bei Disley noch ja. dazu sagen, ähm, er hatte in seiner ganzen College-Karriere 25 Receptions, also er ist echt eigentlich nicht dafür bekannt, ein Catching Tight End zu sein, der wirklich viele Bälle fängt und darüber Punkte macht. Also es war wahrscheinlich eher die Ausnahme, dass er jetzt das Target von Wilson war.
3: Genau. Und ähm, ja, was ich euch jetzt noch kurz präsentieren möchte, ist natürlich, ähm, auch wenn es mir ein bisschen leid tut dafür, dass er ein ehemaliger ähm, Jets-Quarterback ist, Ryan Fitzpatrick. Ja, er hat jetzt natürlich das Spiel seines Lebens quasi abgeliefert, aber das wird er nicht über die ganze Saison äh, so machen kommen können. Nächste Woche kommen jetzt die Eagles. Da wird sich die Punktzahl vermutlich auf jeden Fall mal halbieren. Ähm, ja, damit Hand in Hand geht natürlich dann auch direkt Dijon Jackson. Ähm, ist halt das Deep Threat in, in Tampa. Ist halt, ähm, wenn er die Bälle nicht fängt, die langen Brote, kann er mal ganz schnell bei unter 10 Punkten sein. Wenn er sie fängt, kann er wieder bei 20 Punkten sein. Ähm, ist halt bei den Deep Threats immer so ein bisschen gegamble, aber auf jeden Fall wird er nicht wieder an diese 31 Punkte nächste Woche rankommen. Von daher erstmal abwarten
0: mit dem und gucken, wie es weiterentwickelt. Ja, das war's jetzt erstmal so zu den waiver
3: Und ja, wie gesagt, den ähm, ganzen Artikel findet ihr bei uns auf der Seite. Wird's jetzt jeden Dienstag geben, im Idealfall. Und ja, wenn findet ihr vielleicht noch ein paar Tipps, die euch den Spieltag retten. Ich habe auf Twitter geschrieben, wenn ihr den nächsten Spieltag gewinnen wollt, dann, äh, dann guckt mal vorbei. <lacht>
1: <lacht> genau und Hand in Hand, damit gehen dann nur noch unsere Empfehlungen äh, für das Lineup, also unsere Start- und Sit-Empfehlungen. Das nächste Spiel jetzt ist das Thursday Night Game, Bengals gegen Ravens. Ja, die Ravens haben natürlich ein sehr glückliches Matchup gehabt in Woche 1 gegen die Bills äh, Die Bengals gegen die, jetzt muss ich kurz nachgucken, gegen wen haben die gespielt?
2: Gegen die Colts.
1: Gegen die Colts. Ähm ja, also ich denke gerade, das Ravens-Spiel ist natürlich nicht so aussagekräftig jetzt für die nächsten oder so als, als Kartmesser.
2: Also die Ravens-Defense ist nach den Statistiken der erlaubten Fantasy Points natürlich äh, gerade so die Top-Defense überhaupt mit dem Gesamtrang äh, 31, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, die Bills konnten halt wirklich nichts liefern, von daher ist das wenig aussagekräftig. Äh, da werden die Bengals dann doch die ein oder anderen Punkte machen und nicht äh, nur 2,6 der Quarterback, wie es zum Beispiel bei den, äh, gegen die Bills noch erlaubt wurde. Von daher ist es in diesem Matchup eigentlich echt schwer jetzt wirklich Empfehlungen zu geben.
1: Wahrscheinlich lässt man einfach die Spieler starten, die man sich viel getraffelt hat, also zum Beispiel einen Alex Collins, äh, einen John Mixon, einen AJ Green. Aber dahinter, wenn man bessere Optionen hat, sollte man dann vielleicht nicht besser auf die dann zurückgreifen.
0: Genau.
3: Ja, gerade ein Alex Collins wird vielleicht dann halt auch mal äh, Richtung nur 25% <lacht> äh, des Spiels absolvieren. Wir hoffen's. Ich, ich <lacht> hoffe auf jeden Fall.
0: Ja, ähm,
2: unser Start-und-Sit-Artikel wird diese Woche dann einen Ticken früher kommen. Wahrscheinlich... Die ist ja
1: sogar schon online jetzt, wenn ihr das hört.
2: Genau. Entweder ist er jetzt schon online oder er kommt demnächst noch.
3: <lacht> <lacht> Diese Gründung finde ich auch noch lustig irgendwie.
2: Also wird auf jeden Fall jetzt immer im Laufe des Donnerstags spätestens auf unserer Seite online sein und dann wird das Thursday Night Game und die restlichen
0: Spiele unsere Start- und Sit-Empfehlungen enthalten. Genau, also haltet unsere Kanäle im Auge
1: auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, at Dort findet ihr alles natürlich auch unsere Seite. Da gibt es dann immer ein bisschen ausführlicher die ganzen Geschichten. Also wenn ihr lesen wollt, warum so ein bestimmter Spieler äh, aufgestellt werden sollten oder nicht, dann schaut dort nach. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Source Night Game, beim Spieltag am Wochenende und bis nächste Woche.
0: Tschüss. We'll wow.